0: Вильгельм Гауф. Сказки. Рассказ о корабле привидений. Читает Екатерина Маловичка. «Мой отец имел в Бальсоре небольшую лавку. Он был не беден, не богат и был одним из тех людей, которые неохотно решаются на что-нибудь из страха потерять то немногое, что имеют. Он воспитывал меня просто и хорошо и скоро достиг того, что я мог помогать ему». Как раз в то время, когда мне было 18 лет, и когда он совершил первое, более крупное предприятие, он умер. Вероятно, от печали, что вверил морю тысячу золотых. Вскоре после этого я должен был считать его смерть счастливой, так как спустя немного недель пришло известие, что корабль, на который мой отец отдал свои товары, пошел ко дну. Но эта неудача не могла сломить моего юношеского мужества. Я окончательно превратил в деньги все, что оставил мой отец, и отправился испытать свое счастье на чужбине. Меня сопровождал только старый слуга моего отца, который по старинной привязанности не хотел расстаться со мной и моей судьбой. В гавани Бальсоры мы сели на корабль при благоприятном ветре. Корабль, на котором я купил себе место, направлялся в Индию. Мы проехали обычной дорогой уже 15 дней, когда капитан объявил нам о буре. Он был задумчив, потому что в этом месте он, по-видимому, недостаточно знал фарваторы, чтобы спокойно встретить бурю. Он велел убрать все паруса, и мы поплыли совсем тихо. Наступила ночь, было светло и холодно, и капитан уже думал, что обманулся в признаках бури. Вдруг вблизи нашего корабля пронесся другой корабль, которого мы раньше не видали. С его палубы раздавалось дикое ликование и крик, чему я в этот страшный час перед бурей немало удивился. А капитан рядом со мной побледнел, как смерть. «Мой корабль погиб!» – воскликнул он там носится смерть. Еще прежде, чем я мог спросить его об этом странном восклицании, уже вбежали с воплем и криком матросы. «Видели вы его?» – кричали они. «Теперь мы погибли!» Капитан велел читать вслух утешительные изречения из Корана и сам встал к рулю, но напрасно. Видимо, буря разбушевалась, и не прошло часа, как корабль затрещал и остановился. Были спущены лодки, и едва спаслись последние матросы, как корабль на наших глазах пошел ко дну, и я нищим оказался в открытом море. Но несчастью еще не было конца. Буря стала свирепствовать страшнее. Лодкой уж нельзя было управлять. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы пообещали никогда не покидать друг друга. Наконец наступил день. Но с первым проблеском утренней зари ветер подхватил лодку, в которой мы сидели, и опрокинул ее. Никого из своих моряков я уж не видал. Падение оглушило меня, а когда я очнулся, то находился в объятиях своего старого верного слуги, который спасся на опрокинутую лодку и вытащил за собой меня. Буря улеглась. От нашего корабля ничего уж не было видно. Но недалеко от себя мы заметили другой корабль, к которому волны несли нас. Когда мы приблизились, я узнал тот самый корабль, который ночью пронесся мимо нас и который навел на капитана такой страх. Я почувствовал странный ужас перед этим кораблем. Заявление капитана, которое так страшно подтвердилось, и безлюдный вид корабля, на котором никто не показывался, как близко мы не подплывали, как громко не кричали, испугали меня. Однако это было нашим единственным средством спасения, поэтому мы восхвалили пророка, который так чудесно сохранил нас. На носу корабля свешивался длинный канат. Мы стали руками и ногами грести, чтобы схватить его, Наконец это удалось. Я еще раз возвысил голос, но на корабле все оставалось тихо. Тогда мы стали взбираться по канату наверх. Я, как более молодой, впереди. О, ужас! Какое зрелище представилось моим глазам, когда я вступил на палубу. Пол был красен от крови. На нем лежало двадцать или тридцать трупов в турецких одеждах. У средней мачты стоял человек, богато одетый и с саблей в руке но его лицо было бледно и искажено, а через лоб проходил большой гвоздь, которым он был прибит к мачте, и он был мертв. Ужас сковал мои шаги, я едва смел дышать. Наконец мой спутник взошел наверх, и его поразил вид палубы, на которой совсем не было видно ничего живого, но лишь столько ужасных мертвецов. Наконец, помолившись в душевном страхе пророку, мы решили пройти дальше. На каждом шагу мы оглядывались, не представится ли чего-нибудь нового еще ужаснее. Но все оставалось так, как было. Нигде ничего живого, кроме нас и океана. Мы даже не решались громко говорить из страха, что мертвый, пригвожденный к мачте капитан, направит на нас свои неподвижные глаза, или один из мертвецов повернет голову. Наконец мы подошли к лестнице, которая вела в трюм. Там мы невольно остановились и посмотрели друг на друга, потому что ни один не решался выразить свои мысли прямо. «Господин», — сказал мой верный слуга, — «здесь произошло что-то ужасное. Однако если даже корабль там внизу наполнен убийцами, все-таки я предпочитаю, безусловно, сдаться им, чем оставаться среди этих мертвецов». Я думал так же, как он. Мы собрались с духом и стали спускаться вниз, исполненные ожидания. Но и здесь была мертвая тишина, и только наши шаги раздавались на лестнице. Мы стали у двери каюты. Я приложил ухо к двери и прислушался. Ничего не было слышно. Я отворил. Комната представляла беспорядочный вид. Одежда, оружие и утварь – все лежало в беспорядке. Должно быть, команда или, по крайней мере, капитан недавно бражничали, потому что все было еще разбросано. Мы пошли дальше – из помещения в помещение, из комнаты в комнату. Везде мы находили чудные запасы шелка, жемчуга, сахара. При виде этого я был вне себя от радости, ведь так как на корабле никого нет, думал я, то все можно присвоить себе. Но Ибрагим обратил мое внимание на то, что мы, вероятно, еще очень далеко от земли, до которой одни и без человеческой помощи не сможем добраться. Мы подкрепились кушаниями и напитками, которые нашли в изобилии, и, наконец, опять поднялись на палубу. Но здесь мы все время дрожали от ужасного вида трупов. Мы решили избавиться от них и выбросить их за борт. Но как страшно нам стало, когда оказалось, что ни один труп нельзя сдвинуть с места. Они лежали на полу, как заколдованные, и чтобы удалить их, пришлось бы вынимать пол палубы, а для этого у нас не было инструментов. Капитана тоже нельзя было оторвать от мачты. Мы даже не могли вырвать саблю из его окоченевшей руки». Мы провели день, печально размышляя о своем положении. Когда же стала наступать ночь, я позволил старому Ибрагиму лечь спать. Сам я хотел бодрствовать на палубе, чтобы высмотреть спасение. Но когда взошла луна, и я по звездам рассчитал, что, вероятно, сейчас одиннадцатый час, мною овладел такой непреодолимый сон, что я невольно навзничь упал за бочку, которая стояла на палубе. Впрочем, это было скорее оцепенение, чем сон потому что я ясно слышал удары моря бок корабля и треск и свист парусов от ветра. Вдруг мне показалось, что я слышу голоса и человеческие шаги по палубе. Я хотел приподняться, чтобы посмотреть, но невидимая сила сковала мои члены, я даже не мог открыть глаза, а голоса становились все яснее. Мне казалось, будто по палубе бродит веселый экипаж, а иногда казалось, что я слышу сильный голос командира, причем ясно слышал, как поднимали и опускали канаты и паруса. Но мало-помалу я терял сознание и впадал во все более глубокий сон, во время которого слышал только шум оружия. Проснулся я лишь тогда, когда солнце стояло уже очень высоко и жгло мне лицо. Я с удивлением посмотрел вокруг себя. Буря, корабль, мертвецы, и то, что я слышал в эту ночь, представлялось мне сном но когда я поднял взор, я нашел все, как вчера. Мертвецы лежали неподвижно, неподвижен был прибитый к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы разыскать своего старика. Он очень задумчиво сидел в каюте. «Господин!» – воскликнул он, когда я вошел к нему. «Я предпочел бы лежать глубоко на дне моря, чем провести еще ночь на этом заколдованном корабле». Я спросил его о причине его горя, и он отвечал мне. Проспав несколько часов, я проснулся и услыхал, что над моей головой кто-то бегает взад и вперед. Сперва я подумал, что это вы, но наверху бегали по крайней мере двадцать человек. Притом я слышал возгласы и крики. Наконец по лестнице раздались тяжелые шаги. Потом я ничего уж не сознавал. Лишь по временам сознание на несколько минут возвращалось ко мне, и тогда я видел что тот самый человек, который наверху пригвожден к мачте, сидит там, за тем столом, поет и пьет, а тот, который в ярко-красной одежде лежит на полу недалеко от него, сидит около него и пьет вместе с ним. Так рассказал мне мой старый слуга. Вы можете поверить мне, друзья мои, что на душе у меня было не очень хорошо, ведь это был не обман, ведь и я отлично слышал мертвецов. Плавать в таком обществе мне было страшно, а мой Брагим опять погрузился в глубокую задумчивость. Теперь, я, кажется, припомнил, воскликнул он наконец. Он вспомнил заклинание, которому его научил дедушка, опытный много путешествовавший человек. Оно должно было помогать против всякой нечистой силы и колдовства. При этом он утверждал, что тот неестественный сон, который овладел нами следующую ночь можно отвратить, если очень усердно читать изречения из Корана. Предложение старика мне очень понравилось. Мы со страхом стали ожидать наступления ночи. Около каюты была маленькая коморка, куда мы решили забраться. В двери мы просверлили несколько отверстий, достаточно больших, чтобы через них видеть всю каюту. Затем мы как можно лучше заперли изнутри дверь, а Ибрагим во всех четырех углах написал имя пророка. Так мы стали ожидать ночные ужасы. Было, вероятно, опять около 11 часов, когда меня стало сильно клонить ко сну. Поэтому мой товарищ посоветовал мне прочесть несколько изречений Корана, что мне и помогло. Вдруг нам показалось, что наверху становится оживленнее. Затрещали канаты, по палубе раздались шаги, и можно было ясно различить голоса. В таком напряженном ожидании мы просидели несколько минут, а затем услыхали, что по лестнице каюты кто-то спускается. Когда старик услыхал это, он начал произносить заклинание, которому его научил дедушка. Заклинание против нечистой силы и колдовства. «Из-под небес ель вы спускаетесь, С одналь морского поднимаетесь, В темной ли могиле вы спали, От огняли ли начало вы взяли, У вас повелитель один, Аллах ваш господин, Все вы покорны ему». Я должен признаться, что совсем не верил в это заклинание, и у меня дыбом встали волосы, когда распахнулась дверь. Вошел тот высокий статный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь и теперь проходил у него через мозг, но меч был вложен в ножны. За ним вошел еще другой, менее великолепно одетый, и его я видел лежащим наверху. У капитана, ведь это, несомненно, был он, было бледное лицо, большая черная борода и дико блуждающие глаза, которыми он оглядывал всю комнату. Когда он проходил мимо нашей двери, я мог видеть его совершенно ясно, а он, казалось, совсем не обращал внимания на дверь, которая скрывала нас. Оба сели за стол, стоявший посредине каюты, и громко, почти крича, заговорили между собой на незнакомом языке. Они становились все шумнее и сердитее, пока, наконец, капитан не ударил кулаком по столу, так что комната задрожала. Другой с диким смехом вскочил и сделал капитану знак следовать за ним. Капитан встал, выхватил из ножен саблю и оба оставили комнату. Когда они ушли, мы вздохнули свободнее. Но нашему страху еще долго не было конца. На палубе становилось все шумнее и шумнее. Послышалось торопливое бегание взад и вперед, крик, смех и вопли. Наконец поднялся поистине адский шум. Так что мы думали, что палуба со всеми парусами упадет на нас. Брецание оружия и крик. И вдруг наступила глубокая тишина. Когда мы спустя много часов решились взойти наверх, мы нашли все по-прежнему. Ни один труп не лежал иначе, нежели раньше. Все были неподвижны, как деревянные. Так мы пробыли на корабле несколько дней. Он шел все на восток, туда, где по моему расчету должна была лежать земля. Но если даже днем он проходил много миль, то ночью, по-видимому, всегда возвращался назад, потому что, когда всходило солнце, мы находились всегда опять на том же месте. Мы могли объяснить себе это не иначе, как тем, что мертвецы каждую ночь на всех парусах плыли назад. Чтобы предотвратить это, мы до наступления ночи убрали все паруса и прибегли к тому же средству, как у двери в каюте. Мы написали на пергаменте имя пророка, а также заклинание дедушки, и привязали его к собранным парусам. Мы со страхом стали ожидать в своей коморке последствий. Нечистая сила неистовствовала на этот раз, казалось, еще злобнее. Но на другое утро паруса были еще скатаны, как мы их оставили. В течение дня мы поднимали лишь столько парусов, сколько было необходимо, чтобы корабль тихо плыл дальше. И таким образом в пять дней прошли хорошее расстояние. Наконец, утром шестого дня мы на незначительном расстоянии заметили землю, и возблагодарили Аллаха и его пророка за свое чудесное спасение. Этот день и следующую ночь мы плыли у берега, а на седьмое утро нам показалось, что недалеко виднеется город. С большим трудом мы бросили в море якорь, который тотчас захватил землю, спустили маленькую лодку, стоявшую на палубе, и изо всей силы стали грести к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, которая вливалась в море, и вступили на берег. В городских воротах мы осведомились, как называется город, и узнали, что это индийский город, недалеко от того места, куда я сперва хотел ехать. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего путешествия, исполненного приключений. Там же я стал спрашивать о каком-нибудь мудром и разумном человеке, давая хозяину понять, что я хотел бы иметь такого, который немного понимает в колдовстве. Он повел меня в отдаленную улицу к невзрачному дому, постучался, и меня впустили с указанием, что я должен спросить Мулея. В доме навстречу ко мне вышел старый человечек с седой бородой и длинным носом. Он спросил, что мне надо. Я сказал ему, что ищу мудрого Мулея, и он отвечал мне, что это он сам. Я спросил у него совета, что мне сделать с мертвецами и как мне взяться за дело, чтобы снять их с корабля. Он отвечал мне, что люди на корабле, вероятно, заколдованы за какое-нибудь злодеяние относительно моря. Он думает, что колдовство будет разрушено, если принести их на землю, а это можно сделать только вырвав доски, на которых они лежат. По всей правде и справедливости, корабль вместе со всеми товарами принадлежит мне, потому что я, так сказать, нашел его. Но я должен все держать в большой тайне и сделать ему от своего избытка маленький подарок. За это он своими рабами поможет мне убрать мертвецов. Я обещал щедро наградить его, и с пятью рабами, снабженными топорами и пилами, мы отправились в дорогу. По дороге волшебник Мулей очень хвалил нашу счастливую выдумку обертывать паруса изречениями Корана. Он сказал, что это было единственным средством нашего спасения. Когда мы прибыли на корабль, было еще довольно рано. Мы все тотчас же принялись за дело, и через час в челноке уже лежали четыре трупа. «Некоторые из рабов должны были отвезти их на землю, чтобы там зарыть их. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили от труда погребать их, рассыпавшись в пыль, как только их положили на землю. Мы продолжали отпиливать мертвецов, и до вечера все они были свезены на землю. Наконец, на борту никого больше не было, кроме пригвожденного к мачте. Мы напрасно старались вытащить из дерева гвоздь. Никакая сила не могла подвинуть его даже на волос». «Я не знал, что делать. Нельзя же было срубить мачту, чтобы отвести ее на землю». Но в этом затруднении помог Мулей. Он быстро велел рабу съездить на берег и привезти горшок земли. Когда горшок был привезен, волшебник произнес над ним таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Последний тотчас открыл глаза и глубоко вздохнул, а на лбу из рана от гвоздя потекла кровь. Теперь мы легко вытащили гвоздь, и раненый упал на руки одного из рабов. «Кто привез меня сюда?» – спросил он, немного придя, по-видимому, в чувство. Мулей указал на меня, и я подошел к нему. «Благодарю тебя, неизвестный чужестранец. Ты избавил меня от долгих мучений. Уже пятьдесят лет мое тело плавает по этим волнам, а моя душа была осуждена каждую ночь возвращаться в него. Но теперь моя голова коснулась земли, и я, примирившись, могу, наконец, пойти к своим отцам». Я попросил его сказать все-таки нам, как он дошел до этого ужасного состояния, и он сказал. «Пятьдесят лет тому назад я был могущественным, знатным человеком и жил в Алжире. Страсть к наживе заставила меня снарядить корабль и заняться морским разбоем. Я продолжал это занятие уже много времени, и вот однажды на острове Занте я взял на корабль Дервиша, который хотел ехать даром». Я и мои товарищи были грубыми людьми и не уважали святости этого человека. Я даже насмехался над ним. А когда он однажды в святом рвении упрекнул меня моим грешным образом жизни, ночью в каюте, когда я со своим штурманом много выпил, мною овладел гнев. Взбешенный тем, что сказал мне дервиш и чего я не позволил бы сказать мне ни одному султану, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь свой кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж, чтобы нам не умирать и не жить до тех пор, пока мы не положим свои головы на землю. Дервиш умер. Мы выбросили его в море и осмеяли его угрозы. Но его слова исполнились еще в ту же ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Борьба шла со страшной яростью, пока мои приверженцы не полегли, а я не был пригвожден к мачте». Но и мятежники погибли от ран, и скоро мой корабль был только большой могилой. У меня тоже помутились глаза, остановилось дыхание, я думал, что умру. Но это было только оцепенение, которое сковало меня. На следующую ночь, в тот самый час, когда мы бросили Дервиша в море, я и все мои товарищи проснулись. Жизнь возвратилась к нам, но мы могли делать и говорить только то, что говорили и делали в ту ночь». Так мы плаваем уже 50 лет, не можем ни жить, ни умереть. В самом деле, как мы могли достигнуть Земли? С безумной радостью мы всегда плыли на всех прусах в бурю, надеясь разбиться, наконец, об утес и сложить усталую голову на дне моря. Это нам не удавалось, но теперь я умру. Еще раз благодарю тебя, неведомый спаситель. Если сокровища могут наградить тебя, то в знак благодарности возьми мой корабль. Сказав это, капитан склонил свою голову и умер. И он, как и его товарищи, тотчас же рассыпался в пыль. Мы собрали ее в ящичек и зарыли на берегу, а из города я взял работников, которые привели мой корабль в хорошее состояние. С большой выгоды обменяв товары, бывшие у меня на корабле, на другие, я нанял матросов, щедро одарил своего друга Мулея, и отплыл в свое отечество. Но я сделал крюк, приставая ко многим островам и странам, и вынося свои товары на рынок. Пророк благословил мое предприятие. Спустя три четверти года я приехал в Бальсору вдвое богаче, чем сделал меня умерший капитан. Мои сограждане были изумлены моими богатствами и моим счастьем и не сомневались в том, что я нашел алмазную долину знаменитого путешественника Синдбада. Я оставил их в этой уверенности. Но с тех пор молодые люди Бальсоры, едва достигнув 18 лет, должны были отправляться по свету, чтобы подобным мне составить свое счастье. А я живу спокойно и мирно, и каждые пять лет совершаю путешествие в Мекку, чтобы в святом месте благодарить Аллаха за его благословение и просить за капитана и его людей, чтобы он принял их в свой рай. На другой день путь каравана продолжался без задержки. Когда купцы отдохнули на привале, незнакомец Селим заговорил с Мулеем, самым младшим из купцов. «Вы, конечно, самый молодой из нас, но вы всегда веселый, и, наверное, знаете какую-нибудь хорошую забавную повесть. Расскажите ее, чтобы после дневного зноя она оживила нас». «Я, пожалуй, рассказал бы вам что-нибудь», – отвечал Мулей, – «что могло бы позабавить вас. Но юности во всем подобает скромность, поэтому мои старшие спутники должны иметь преимущество». Салейкас всегда так угрюмо замкнут, не расскажет ли он нам, что сделало его жизнь такой суровой? Может быть, мы в состоянии облегчить его горе, если оно есть у него? Ведь мы охотно служим своему брату, даже если он другой веры. Названный Мулеем человек был греческим купцом средних лет, красивым и сильным, но очень угрюмым. Хотя он был неверным, то есть не мусульманином. Однако его спутники любили его, потому что он всем своим поведением внушал им уважение и доверие. У него была, впрочем, только одна рука, и некоторые из его товарищей предполагали, что, может быть, потеря руки делает его таким угрюмым. На откровенный вопрос Мулея Салейка отвечал. «Я очень польщен вашим доверием. У меня нет никакого горя, по крайней мере, такого, в котором вы даже при лучшем желании можете помочь мне. Но так как Мулей кажется, упрекает меня в угрюмости, то я кое-что расскажу вам, что должно оправдать меня, если окажусь угрюмее других». Вы видите, что я потерял левую руку. Ее нет у меня ни от рождения, я лишился ее в самые ужасные дни своей жизни. Есть ли у меня причина быть со времени тех дней угрюмее, чем это следует в моем положении, или я не прав, вы можете судить». Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.